0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。前一阵出了一个性侵的案子啊，说的是湖南有一个16岁的少女被一个50多的单身男子啊囚禁在一个地洞里性侵了24天。那么这个案子呢非常恶劣，所以呢出了这个案子之后啊，网友们就特别的愤怒。因为花季少女被性侵的话，很可能这个女孩的后半辈子都要活在阴影里面了，她的人生轨迹啊就被这次事件彻底的毁掉了。所以网友们都说呢，这个犯罪分子啊就是个畜生，应该抓到一个枪毙一个啊，一律判死刑。那这件事呢，还让我想起了2015年的另外一件事我记得那一年呢，有一阵突然之间朋友圈的画风都变了，所有的有孩子的家长啊都在转一张海报。这海报上呢，我记得有几句文字。大概的意思是说呢，我是孩子的家长啊，我支持遇到人贩子，警察应该现场击毙，不用起诉，不用审判。然后呢，这一套海报呢就形成了转发的狂潮，这个传播活动啊非常火。那这样的活动能火起来呢，通常来说啊不是自发的。后来也被证实呢，确实是有营销公司啊在背后组织。那至于说他当时啊组织这样的活动是出于什么目的，我们就不谈了。但是这件事呢，确实撩拨到了当时网友的这个敏感的神经。啊，那个时候呢，你要是说表现的特别理性，说你们不要说这个太偏激，会马上被骂。你比如说，我当时记得我这个朋友圈里啊，就有这种状况。有学法律的朋友啊，就给这些发了海报的家长留言，然后呢，反复的给他解释说，法律的正义性为什么是体现在程序正义之上的，而不是结果正义之上的。你们这样的偏激就是方向错了，你们在争取结果正义，你们号召不走程序直接击毙。这样其实是有问题的啊！这个执法人员的权利，他不就不受约束了吗？那长此以往，还有什么法治精神？但是呢，这位朋友啊，就被家长给怒骂了。家长说呢：“你这是没有孩子，你要是有了孩子，就不会在这儿站着说话不腰疼了。”也就是说，家长的基本立场就是：我是偏激，但是我是为了让下一代的安全被国家重视，所以我偏激也有理。那我们当然知道了，一个国家的法律体系啊，相对来说还是比较稳定的，轻易不会改动。老百姓的这种情绪化的诉求呢，我想还不至于把国家的司法审判的这个方向给带偏。不过呢，我还是想和大家呢，今天呢做一个思想实验，就是咱们假设啊，网友说的这些诉求都兑现了，也就是说遇到什么性侵少女、拐卖孩子之类的这种人神共愤的犯罪分子的时候，一律给他判死刑，你觉得会发生什么事情？我的判断呢是大概率来说啊。这些被性侵的孩子们，或者是被拐卖的孩子们，生命的安全会受到严重的威胁。哎，为什么这么说呢？我这期呢就要讲一个概念，叫做“边际威慑力”。那啥叫边际威慑力呢？在法律的案子里面，它应该是类似这样的含义，就是说，犯罪越重，惩罚呢就越重啊。咱们打个比方来说吧，比方说这个绑架罪吧，他要判十年的有期徒刑；那么杀人罪呢，要判死刑。那你说为什么绑架罪判的更轻，杀人罪判的更重呢？这就是为了警告那些绑架的犯罪分子，你如果只是把这个人绑了，那么我最多最多把你扔进监狱，让你坐十年牢，十年之后你还能出来。但是你要胆敢再往前一步啊，你在绑人的时候撕票了，把人给杀了，那么不好意思，法律一定会对你杀无赦。这个设计机制是为了什么？是为了保证人质的安全。吓唬绑匪，不要轻易杀人啊！所以在这个情况底下，你看啊，这个犯罪分子呢，如果他往犯罪的深渊里滑得更远了，那么他受到的处罚就越重。所以说呢，最狠最狠的这个处罚，也就是死刑，实际上是所谓的十年有期徒刑的一个边际刑罚。死刑的存在，威慑了犯罪分子不要进一步的犯罪，而这个死刑威慑力的大小，就取决于这个比较轻的犯罪程度获得的惩罚。跟死刑相比，到底差多远？一般来说啊，差的越远，死刑的边际威慑力啊就会越大啊。什么意思呢？比如说吧，我们假设一个极端点的情况哈，偷自行车要被拘留半个月，但是如果你胆敢更进一步，你偷一辆摩托车啊，那就要枪毙死刑。我们假设是这么极端，你看这两种处罚可就差距足够大吧？那如果是这么一个法律状态，会出现一个什么结果？就是偷车贼们基本上啊，都在偷自行车。不太敢打这个摩托车的主意啊，一定会出现这样的结果，对吧？那么如果是这样的话，问题就来了。我们回到网友强烈建议的那个情况，偷孩子的人贩子一律死刑，性侵未成年人一律死刑，那会是什么结果？结果就一定是啊，死刑原有的这个震慑作用就没有了。只要性侵少女，肯定就被判死刑了。那么犯罪分子会怎么做？他大概率来说啊，性侵完之后会把人杀掉，因为反正性侵也是死。啊，杀了人也是个死，这个惩罚是一模一样的。而且呢，如果说他不杀人，他有什么恻隐之心，让人质留了个活口，那未来呢，人质还可能向警方指认自己。那他为什么不杀人灭口呢？是吧？反正又不加重处罚，所以最终的结果可能是这个受害者啊，反而遭了他的毒手。你想想，是不是很有这个可能？然后贩卖人口的情况也是一样的。那些家长呢，呼吁说，人贩子一律要判死刑，而且呢，最好现场就击毙。那么，人贩子在犯罪过程中，一旦听到啥风吹草动，那会导致什么结果？就是人贩子啊，在犯罪的过程中，那么他可能第一时间杀掉被他拐卖的儿童，然后自己迅速转移掉，这样他没有累赘，也不会被小朋友指认。你看，这是不是酿成了更多的悲剧？啊？而且呢，你别觉得这是一个纯理论的分析，在历史上发生过很多这样的悲剧。你比方说，当年前苏联啊，就曾经犯过类似的错误。他们当时严打的时候，把抢劫犯全部判死刑。结果呢，这个抢劫犯只要是抢人财物的时候，一定会顺手把人杀了灭口啊！这就导致呢，被杀的人啊那一阵儿就特别多。在中国古代也有这样的例子啊，甚至呢，结果还更严重，因为死刑没有了边际威慑力啊，还导致了亡国。你像秦朝以严刑峻法著称啊，出了名的狠是吧？动不动就杀头。那陈胜吴广在秦末的时候为什么要起兵反秦啊？其实就是因为一件非常非常小的事儿啊。当时呢，陈胜吴广奉朝廷之命，带着九百个人啊，赶往渔阳。但是到了大泽乡这个地方的时候，碰到了大雨，然后呢，耽误了赶路。这样呢，他们就没法按朝廷规定的日期到达渔阳了。那么按律当斩啊，也就是说，在秦国当时的法律环境下，这就是个死罪。然后你还记得陈胜吴广两个人是怎么合计的吗？今王亦死，举大计亦死，等死，死国可乎？啊，反正都是一死啊，迟到了也要被砍头，要是我们逃跑了也是个死罪。那横竖都是死的话，不如咱反了吧。然后就开始起兵反秦了，最后形成了这个反抗的潮流，秦朝就被八路诸侯全部肢解了。所以说呢，动不动啊就去判死刑啊，动不动啊就谈要枪毙，这个其实不是一套好的司法体系。也不是一个真正阻止犯罪的一个可靠的方式。军事圈里啊，有这么一句话，说这个原子弹的最大的威慑啊，是它在发射架上的时候。这什么意思呢？核弹啊，它如果在发射架上，那你可以利用这种威慑来吓唬敌国，然后呢，获取长期的和平，甚至呢，可以要挟敌国一些利益。但是你要说真打起来了，你把原子弹、啊、丢到敌国去，那就算你打赢了。最终啊，你这个战争啊，获得的这个收益啊，也不是很高，而且付出特别惨重，是吧？打仗的成本极高嘛。同样的道理呢，我认为啊，死刑的作用也在于威慑，而不在于说真的拿来杀死犯罪分子。毕竟来说，被判死刑的那种犯罪分子啊，一年到头全国也没有多少个嘛。任何的犯罪啊，一旦说到了一律要处死的地步，那么死刑呢，就和打出去的核弹一样啊，完全没有了威慑力。所以说呢，这些法学家们对于法律规定的设计，并不是只有一个维度，就是为了明辨是非、惩恶扬善，不是这么简单的。法律制定的时候啊，还要考虑一个遏制犯罪的性价比的问题，而发挥死刑的边际威慑力啊，就是一个性价比非常高的办法。虽然说我们都理解，作为家长啊，谁都对这种在孩子身上发生的犯罪啊无法容忍，都希望把坏人啊赶紧处死。一解心头之恨啊，我们都能理解这种情感。但是呢，作为一个理性的人啊，你还必须考虑的是，假如伤害真发生了啊，两害相权取其轻的问题，对不对？所以说这里边你单纯的去宣泄情绪是没有太大意义的。当然了，听到这儿呢，可能我猜还有人会问这么一个问题：哎，如果这些犯罪分子抓到就一律处死，虽然你说的这个边际威慑力可能没了。但是他可能会让犯罪分子啊一开始就不敢走上犯罪的道路啊，因为这个处罚太重了嘛。那这本身不也是一种成功的威慑吗？那么关于这个问题呢，其实就不需要讲太多了啊。你还是再想想秦朝啊那些所谓的严刑峻法的时代，执法起来有多难啊？谁有那么强的组织能力，能够对每一个犯罪都这么严密的监控着？然后呢，如果你有精力的话，还可以去查一查相关的学术论文。其实研究这个问题的论文啊，数量非常多了，而且呢，研究的结论啊，大都导向同一个方向，就是说，严刑峻法并不能显著的降低犯罪率。所以说，抓到某一类犯罪分子一律处死，这个事儿啊，不论是理论上还是实操上，都是站不住脚的。好了，本期的内容就到这里，感谢你的收听，咱们下期再见。